0: Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod Agnieszka Małpa, Dzisiaj mam dla Ciebie odcinek zgodnie z obietnicą, w którym opowiem jak wykorzystać Pinterest do promocji rękodzieła. <śmiech> Oczywiście mały disclaimer na sam początek. Opieram to, o czym mówię, na swoim doświadczeniu. Na Pinterest jestem od jakichś kilku lat, ale właściwie od niecałego roku traktuję tę platformę bardziej strategicznie, jeżeli chodzi o działalność oplotki. Przyznam, że rzeczywiście jestem przemile zaskoczona tym, jaki jest stosunek ilości pracy do efektów, które przynosi Pinterest. Działa troszeczkę jak taka kula śniegowa i praca, którą wkładałam jeszcze w zeszłym roku czy na początku zeszłego roku. Teraz ciągle przynosi efekty. W przeciwieństwie do tego, jak produkujemy posty na Facebooka czy Instagrama, które po prostu znikają w tym naszym feedzie, w, te, w przeciwieństwie do właśnie takich postów, to, co dzieje się na Pinterest, y, pracuje... Y, i rozwija się, mogłabym powiedzieć, czyli takie posty, które pojawiały się bardzo dawno temu, one ciągle żyją, ciągle są przypinane, przekazywane dalej, wyszukiwane przez no, naszych klientów, fanów, czy po prostu osoby, które są zainteresowane danymi treściami, które akurat u nas były publikowane. Do czego zmierzam? Że Pinterest to taka platforma, która będzie Ci przynosić efekty pracy w takiej perspektywie długotrwałej. Ciężko spodziewać się szybkich efektów, ale jeżeli jesteś osobą, która myśli o swojej działalności rękodzielniczej w takich kategoriach no, stałej działalności, rozwijasz ją przez jakiś konkretny czas, to jak najbardziej Pinterest jest medium dla Ciebie. Nie oczekuj szybkich efektów, tak jak powiedziałam, ale raczej oczekuj efektów, które będą rosły z czasem. Tak można powiedzieć. Więc bez zbędnych, długich, przydługaśnych wstępów, do których mam tendencję, już opowiadam o co chodzi. Przede wszystkim, co to jest za portal ten Pinterest? Mówiąc po ludzku, to kolejne takie po Facebooku, Instagramie, jakimś Snapchacie, Twitterze, miejsce w sieci, gdzie można stracić mazę czasu. Ale, ale, można tam też, tak jak w przypadku wymienionych poprzednich narzędzi, wykorzystać takie miejsce strategicznie. Pinterest to taka trochę wirtualna tablica korkowa, do której przyczepiamy znalezione w sieci inspiracje, najczęściej w formie grafiki, po to, żeby kolekcjonować bliskie nam treści. Na tej platformie królują przede wszystkim przepisy kulinarne, moda, piękne krajobrazy, wystrój wnętrz, architektura, ale też i rękodzieło. Coraz więcej jest innych dziedzin szeroko pojmowanego takiego lifestylu, ale jednak ciągle prym wiodą te, o których Ci powiedziałam. No to jak działa ten Pinterest? To nic innego jak taka ogromna wyszukiwarka graficzna. W przeciwieństwie do Facebooka czy Instagrama, treści, które publikuje się na Pinterestie, mogą żyć nawet miesiącami, nawet latami. Pokusiłabym się o takie stwierdzenie. Z jednej strony Pinterest może służyć do wyszukiwania inspiracji, ale z drugiej, wykorzystane z głową, może kierować ruch z wyszukiwarki do Twoich miejsc w sieci. Czyli na przykład na stronę internetową albo do nie wiem jakiegoś sklepu internetowego. No to w takim razie jak korzystać z tego Pinteresta? Podobnie jak w przypadku innych popularnych portfaków, talii zaczynamy od założenia konta. Tu chyba nie, nie potrzeba żadnego instruktażu <śmiech> wystarczy adres e-mail i wybór takiego indywidualnego hasła, i już możemy korzystać z dobrodziejstw platformy. <śmiech> możemy wyszukiwać przy użyciu interesujących nas haseł yy, i zapisywać poszczególne grafiki w formie takich tak zwanych pinów. Tak są nazywane pojedyncze obrazki, które sobie zapisujemy na swoich tablicach. Porządkujemy je właśnie e, w formie takich tematycznych tablic, takich zbiorów obrazów, które nazywamy tablicami. <śmiech> Pinterest pozwala też na współtworzenie tablic przez wielu autorów. Dzięki temu każdy z tych autorów ma dostęp do treści graficznych, które zapisywane były przez innych współautorów. Czyli wyobraź sobie taką korkową tablicę, do której przyczepiać obrazki może więcej niż jedna osoba. Tak? Jeżeli chcesz zobaczyć, jak to działa w praktyce, to ja Cię zachęcam do podglądania naszego profilu na Pinterest. Tam jest bardzo dużo tablic grupowych. Najczęściej one są tytułowane dziedzinami rękodzieła, więc na przykład znajdziesz tablicę ceramika, szydełko, druty, ale też bardziej takie niszowe dziedziny rękodzieła, z których możesz troszeczkę taką dziedzinę też graficznie poznać, tak bym powiedziała, jakiś fusing, czy różnego rodzaju typy malowania, czy twórczy zero waste, cała masa. Kiedy wejdziesz na nasz profil, to polecam nie zgubić się. Warto popatrzeć na te tablice, które są tablicami zbiorowymi. Można do nich śmiało dołączać. Jak dodać zdjęcia na Pinterest? Aby dodać takie zdjęcie albo grafikę, która już funkcjonuje na platformie, do swojej własnej tablicy, wystarczy po prostu przycisnąć przycisk zapisz albo pin. W zależności od tego, czy masz wersję po polsku, czy po angielsku. Możesz sobie tę opcję języka też wybrać. Ja akurat korzystam z angielskiej, dlatego często mówię pinuję, czy przypinam. Po polsku to jest zapisz albo przypnij natomiast generalnie jakby platforma zachęca Cię do tego, żeby przypinać treści, które już tam są. Ale żeby dodać zupełnie nową treść, czyli zakładamy, że chcemy dodać tam naszą treść, żeby też zachęcić innych do przypinania, klikania w te nasze treści, należy użyć takiego przycisku z symbolem plusika. Nic prostszego. Wtedy możemy dodać zdjęcie, edytując na przykład jego tytuł i opis z naszego dysku, czyli bezpośrednio z naszego komputera. Kolejnym sposobem na dodawanie grafik jest bezpośrednie dodawanie ich ze stron, które przeglądamy dzięki przyciskowi pin it, tak zwany pin it button. Nie będę Ci tu tłumaczyć szczegółowo, jak jakby zainstalować taki guzik. Instaluje się go do przeglądarki, wystarczy w Google wpisać, jak zainstalować przycisk pin it na Pinterest albo po prostu how to install pin it button. I spokojnie taki instruktaż znajdziesz prawdopodobnie na autorskich stronach Pinteresta, więc nie ma sensu tutaj tej treści powielać. W każdym razie używając takiego przycisku zakładamy, że czytamy jakiś fajny blog i tam są takie grafiki, które prowadzą do, do tego tekstu. Nie chcemy gdzieś stracić w czeluściach internetu tej treści i wystarczy po prostu przypiąć taką grafikę używając właśnie tego przycisku, on się wtedy znajduje przy tym pasku wyszukiwarki, takie malutkie P, symbol Pinteresta. Wystarczy przycisnąć ten guziczek i wtedy automatycznie program nam wyszukuje wszystkie grafiki. Wybieramy sobie tą, którą chcemy przypiąć, klikamy w nią i ona wtedy dodaje się do wybranej przez nas tablicy. nic prostszego, bardzo fajne narzędzie do zachowywania treści, zwłaszcza w takiej dobie tego wszechchaosu wszech i takiego zalewu różnych informacji łatwo sobie do tych tablic przypinać takie rzeczy, które nie chcemy, żeby nam gdzieś zginęły, uciekły. I teraz jak prowadzić takiego Pinteresta. Oczywiście o strategii prowadzenia konta można by napisać książkę, tak? Pewnie zawierałaby tyle rozdziałów, ile kont chciałoby się w niej omówić, tak? Bo jak się domyślasz, odpowiedź na to pytanie jest, to zależy, albo każdy prowadzi swoje konto indywidualnie, bo ma inne cele, inną strategię. Niewątpliwie jednak w przypadku Pinteresta liczy się grafika. To medium jest rzeczywiście bardzo obrazkowe. Tak? Grafika mówi tysiąc razy więcej niż opis. Oczywiście opisy też są bardzo ważne, ale na Pinterestie jak na żadnej innej platformie liczy się to jak wygląda dana grafika. Często jest wyposażona w krótki tekst, który ilustruje do jakiej treści owa grafika prowadzi. No i Pinterest, tak jak wspomniałam, to jest wyszukiwarka, więc ważne z perspektywy prowadzenia tego konta jest bardzo dokładne opisywanie swoich treści, tak? Jak wiesz, Google czy inne wyszukiwarki one nie widzą obrazów, one czytają treść, więc ty musisz powiedzieć takim algorytmom, co one widzą, tak? Więc co za tym idzie, bardzo dokładnie opisać dany obrazek, tak? Czyli warto używać takich konkretnych fraz albo słów kluczowych. Warto też zadbać o regularność. Jeżeli zależy nam na takim świadomym budowaniu ruchu, e, takiej strategii na Pinterestie, a nie tylko korzystaniu jedynie w celu jakiegoś czerpania inspiracji, to warto zaplanować sobie częstotliwość przypinania własnych treści. No, można to też automatyzować. Ja tutaj bardzo serdecznie polecam takie narzędzie Tailwind. To jest upoważniona, jakby autoryzowana aplikacja przez Pinteresta, która służy do planowania treści, czyli siadamy sobie raz w tygodniu czy raz w miesiącu, planujemy to i mamy tak naprawdę <śmiech> regularne przypinanie z głowy. Oczywiście nie trzeba, można to robić ręcznie. Ja, ja pamiętam, że na początku robiłam to ręcznie po to, żeby tą platformę troszeczkę lepiej poznać, lepiej się, że tak powiem, otrzaskać z tymi treściami, które są ważne z perspektywy mojej działalności. <śmiech> no i z drugiej strony jak usunąć jakiegoś pina. Jeżeli utworzysz jakąś grafikę, czyli tak zwanego pina i przypniesz go do własnej tablicy albo przypniesz go z innych miejsc w sieci do własnej tablicy, możesz go z tej tablicy usunąć. Nie możesz usuwać treści innych autorów na ich tablicach, no chyba, że dodały, zostały dodane do Twojej tablicy i z tej Twojej możesz je wtedy no, po prostu usunąć, wyrzucić. Wystarczy kliknąć taki ołóweczek po najechaniu na, na dany pin i jeżeli ten ołóweczek jest, klikasz w niego, to możesz wtedy edytować albo właśnie usuwać dane treści. Często pojawia się też pytanie, jak zarabiać na Pinterest. <śmiech> Oczywiście dzięki temu, że ta platforma kieruje ruch do danych miejsc w sieci, twoich miejsc w sieci, typu sklepy czy strony, no to jakby pośrednio zarabiasz dzięki Pinterest. Ale wiem, że jest wiele opcji zarabiania bezpośrednio na platformie, tylko że nie wszystkie w Polsce jeszcze działają. Jedną z niewielu takich opcji, które no, dosyć niedawno się pojawiły jest możliwość płatnej e, promocji. Tego nie było, to się pojawiło chyba pod koniec 2019, jak nie... Tak, chyba jakoś pod koniec 2019 i wierzę, że te możliwości zarabiania, czy to na afiliacji, czy innych opcjach, e, jakby działania tej platformy, one się u nas pojawią, ale na razie tego bardzo mocno nie zgłębiałam. To jest też dosyć zaawansowana wiedza, więc nie będę tego tutaj poruszała w tym naszym odcinku. Wiem, że często pojawiają się też pytania, czy Pinterest jest w ogóle płatny. Na razie, przynajmniej z tego, co mi wiadomo, raczej chyba też w perspektywie jakiejś nieodległej przyszłości, raczej nie będzie płatny, także na razie jest to bezpłatna platforma, choć można przewidzieć sobie budżet na działania na Pinterestie, choćby właśnie z powodu tego, o którym wspomniałam przed chwilą, czyli tego, że można już e, używać płatnej promocji na tej platformie. Często pytają mnie koleżanki, którym bardzo poleciłam działania na Pinterestie, co jest lepsze, czy Pinterest, czy Instagram. Też zakładam, że jeżeli jesteś rękodzielnikiem, prawdopodobnie na Instagramie jesteś, chociaż pewno nie musisz być rękodzielnikiem, jednak na Instagramie jest bardzo wielu z nas, czy to prywatnie, czy strategicznie, biznesowo. Odpowiem na to pytanie tak, właściwie to Pinterest i Instagram. Dlaczego? Bo... Obecność na jednej platformie nie wyklucza obecności na drugiej. Nawet jeżeli prowadzisz Instagrama, to jakby wręcz przeciwnie, bo możesz wykorzystać treści, które są opublikowane na Instagramie i przypinać je do Pinteresta, dając im takie swoiste drugie życie. Wtedy warto dbać, żeby opisywać te grafiki w odpowiedni sposób albo przypinać je bezpośrednio z, z Twojego konta właśnie przy pomocy tego PIN it button, Dbać o to, żeby przypinając te grafiki, zwracać uwagę na opisy grafik. Czy one są rzeczywiście, czy oddają to, co jest na grafice, czy prowadzą do konkretnych treści, czy jakby używamy słów kluczowych, na których nam zależy, żeby jakby po tych słowach kluczowych nasz odbiorca nas znajdował. Więc na, na pytanie czy Pinterest, czy Instagram, odpowiedziałabym jedno i drugie, jeżeli masz możliwość. Jeżeli nie, to wybrałabym Pinterest. Jeżeli miałabym wybierać, wybrałabym Pinterest. Rzeczywiście generuje o wiele większy ruch, treści, które tam publikuję żyją o wiele dłużej i mam wrażenie, że jest to takie medium na, na wschodzącej fali. Mam wrażenie, że Instagram już też troszeczkę się wypala, te algorytmy działają coraz bardziej na naszą niekorzyść, coraz trudniej jest się tam przebić. No i to produkowanie treści, które non stop znikają po jakimś krótkim czasie, no bywa bardzo frustrujące. No i do czego służy tak naprawdę Pinterest? Właściwie to ogranicza nas tylko wyobraźnia, tak? bo to my możemy zadecydować, do czego dla nas posłuży, ale najczęściej wykorzystuje się do kierowania zainteresowanych daną treścią na konkretne strony. Czyli przypina się grafiki, które mają prowadzić do konkretnej strony na blogu albo do sklepu internetowego. I tak naprawdę tych zastosowań platformy może być tyle, ile pomysłów na wykorzystanie tego mechanizmu. Jeżeli Ty masz pomysł, jak przy pomocy atrakcyjnego zdjęcia albo grafiki zainteresować swoich odbiorców na tyle, by chcieli kliknąć w to zdjęcie i tak jakby przejść dalej, doczytać więcej, przekonać się o czymś dalej, o tyle odnosisz sukces dzięki Pinterestowi. Na tym polega se sekret, żeby na tyle zachęcić grafikom, żeby ta osoba chciała zobaczyć ją, przyjrzeć się jej bliżej, ale też żeby zachęcić ją do tego, żeby kliknęła w grafikę i przejść, przeszła do tego miejsca, z którego ona pochodzi, czyli w domyśle Twojego nie wiem, sklepu, bloga czy jakiejkolwiek strony internetowej. No to w takim razie jaka jest taka to-do list, jeżeli chodzi o Pinteresta? Po pierwsze założyć konto, po drugie rozejrzeć się troszeczkę, bo platforma jest bardzo intuicyjna i nie trzeba się jej jakoś specjalnie uczyć. Właściwie wystarczy sprawdzić, jak ona działa. A dalej to zastanowić się jak to co robisz ma się do treści, które widzisz, tak? Czy twoje grafiki mogą być atrakcyjne z punktu widzenia osoby, która właśnie ogląda pozostałe treści na Pinterestie. Tu taki protyp, jeżeli nie wiem, odnosisz wraż wrażenie, że w jakiś sposób tak pasujesz do tego, co tam się dzieje. <śmiech> to bardzo dobrze. <śmiech> nadajesz się, żeby próbować swoich sił na Pinterest. Ale jeżeli jest wręcz przeciwnie, czyli masz takie poczucie, że to, co robisz, bardzo się wyróżnia, to myślę, że też warto spróbować. Takie przebogactwo tej platformy polega na tym, że um, odbiorca jest w stanie wyszukać Cię po słowach kluczowych. I o ile odrobisz zadanie domowe i swoje treści będziesz prawidłowo opisywać, o tyle myślę, że wróżę Ci duży sukces na tej platformie. Pinterest można, tak jak wspomniałam, z powodzeniem wykorzystywać, żeby wspomagać ruch do swoich sklepów internetowych. Oczywiście mogłabym Cię uraczyć tutaj jakimś przydługawym artykułem na ten temat, ale żeby było łatwiej zrozumieć, jak wdrożyć taki mechanizm, nagrałam taki praktyczny wideotutorial ja go też tutaj podlinkuję, także jeżeli będziesz mieć ochotę, możesz sobie pobrać do, prosto do swojej skrzyneczki mailowej i przejrzeć, w jaki sposób ja kieruję ten ruch do swoich miejsc sieci i w jaki sposób też pozwalam korzystać z tego comiesięcznego ruchu, które już zbudowałam, poprzez jakby pozwolenie dołączania do moich tablic grupowych. To wszystko jest wyjaśniane wideo, także nie będę tutaj wchodziła bardzo bardzo szczegółowo. No i podsumowując, zastanówmy się, czy Pinterest y, warto w ogóle poświęcać czas na to, żeby przekonać się, czy ta platforma jest dla Ciebie. Ja myślę, że zdecydowanie tak, bo ta platforma jak żadna inna preferuje współpracę i mogłabym powiedzieć, że premiuje współpracę. Jak wiesz, bardzo często korzystam, czy jakby kieruję się w swoich działaniach taką zasadą win-win. Zakładam, że jeżeli ktoś ma interes, żeby ze mną współpracować i ja mam poczucie, że też w jakiś sposób korzystam na takiej współpracy, to obie strony są bardziej zmotywowane, żeby dawać z siebie wszystko. I tak właśnie mam wrażenie działa Pinterest. Zwłaszcza w przypadku tego mechanizmu, który, który opisuję w tym wideo, czyli promowania się przy pomocy tablic grupowych. Jest to takie, no taka definicja win-win. Każdy daje z siebie coś, a wszyscy korzystają bardziej przez to, że współpracują. Czyli można tak powiedzieć, że każdy z nas daje dwa, yy, każdy indywidualnie to dwa, ale dwa plus dwa to pięć. Tak, tak można by zdefiniować współpracę przy pomocy Pinterest. Możliwość korzystania z treści innych autorów i dzielenia się taką wiedzą, grafikami czy udostępniania swoich treści, ale też treści innych twórców, daje tej platformie niesamowitą potęgę. Często nawet udostępniają treści, które nie są bezpośrednio nasze, ale w jakiś taki bardzo mądry sposób, porządkując te treści, czy wyszukując atrakcyjne treści innych autorów, jesteśmy w stanie zbudować naprawdę wielką potęgę na Pinterest, która może pracować na naszą korzyść. Dlatego bardzo polecam Ci tą platformę, jeżeli okazuje się, że ta treść, którą się właśnie tutaj z Tobą dzielę, jest dla Ciebie przydatna, to bardzo Cię zachęcam do czy do pobrania tego poradnika i dzielenia się Twoimi przemyśleniami, czy nawet odzywania się mailowo na agnieszkamałpaoplotki.pl Jestem bardzo ciekawa Twojego wrażenia. Jeżeli uważasz, że ta treść jest atrakcyjna, że przyda się więcej, że ta tematyka jest dosyć dla Ciebie atrakcyjna, daj mi koniecznie znać. Bardzo mocno zastanawiam się, czy pójść w tym kierunku i mówić jeszcze więcej na temat Pinteresta. Ja jestem tą platformą zafascynowana. Skrupulatnie korzystam z tego, tej ilości ruchu, które która generuje na moje miejsca w sieci chętnie korzystam z tego, jak wspomaga innych rękodzielników. Ja korzystam, a przy okazji pomagam innym rękodzielnikom. Więc jakby wymarzone cechy, platformy, dla której moim zdaniem warto poświęcać trochę czasu. Sama już teraz skrupulatnie planuję treści, które udostępniam na Pinterestie. Planuję je właśnie przy pomocy tego narzędzia Tailwind, o którym też Ci mówiłam, który też podlinkuję tutaj w przypisach. Więc ta praca stała się bardzo przyjemna, bardzo mocno zautomatyzowana i zabiera bardzo mało czasu w stosunku do tego ile korzyści płynie z takiej obecności aktywnego działania na platformie. No co, zachęcam Cię do spróbowania, do przeklikania, do zobaczenia profilu oplotki, do sprawdzenia, co tam się u nas dzieje, jeżeli jesteś twórcą rękodzieła jakiejkolwiek dowolnej dziedziny. Myślę, że znajdziesz tam bardzo dużo treści dla siebie. Na pewno znajdziesz tam też tablice grupowe, do których zachęcam Cię. Śmiało możesz dołączać i współtworzyć z nami tą olbrzymią społeczność rękodzielniczą. Do usłyszenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że słyszymy się już w kolejny poniedziałek. Przygotuję dla Ciebie kolejną fajną treść. Patrzę tutaj sobie po cichutku na moją rozpiskę. No nie, nie zdradzę ci, Nie zdradzę Ci tego odcinka, ale mogę Cię zapewnić, że będzie interesująco. Szykują się odcinki, które przygotowałam wcześniej, zakolejkowałam wcześniej, i szykuje się seria bardzo ciekawych wywiadów. Nie zdradzam nic więcej. Zapraszam Cię do odsłuchania. Słyszymy się w kolejny poniedziałek. Do usłyszenia. Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszka małpa o